0: Esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Pues semana nueva, sábado, ya sabéis que toca ¿no? Nuevo capítulo. Entonces hoy vamos a hablar de una enfermedad, un trastorno que se produce en situaciones habitualmente bastante graves que es la coagulación intravascular diseminada. Y cuando tenemos un nombre largo, el nombre largo nos está diciendo qué está pasando, entonces en este caso ya veremos más adelante lo que pasa, pero va a haber un problema con la cascada de la coagulación dentro de los vasos por todo el organismo, de ahí lo de coagulación intravascular diseminada. ¿Sabéis cómo funciona esto, no? Respondemos a las cinco preguntas para entender bien la medicina. Y la primera de ellas, ¿cuál es? ¿En qué consiste? ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Pues lo que tenemos que tener claro es que la cascada de la coagulación existe y está ahí para que yo, tú, tu madre pueda sobrevivir si se corta, por ejemplo, con un papel, porque si no al final lo que pasaría es que nos podríamos desangrar. Pero lo más importante es que como todo en esta vida hay que ser capaces de encontrar el término medio. ¿A qué me refiero? Que si la cascada de la coagulación está en defecto o en exceso vamos a tener problemas entonces cuando la cascada de la coagulación se activa en exceso y se empiezan a formar muchas sustancias procoagulantes como la trombina la fibrina se puede dar lugar a este cuadro de coagulación intravascular diseminada en lo que va a haber un mix entre un exceso de coagulación por una parte y como estás consumiendo muchos factores de coagulación en el otro lado vamos a tener un déficit de coagulación, entonces va a ser un mix entre ambas cosas, exceso y déficit. Pero va a empezar con que se van a formar microtrombos en la microcirculación. Y eso luego va a conllevar que tengamos otros problemas. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? Una alteración de la cascada de la coagulación, el va de ver un exceso de la formación de coagulillos. Y luego un déficit de la formación de coágulos o de la formación o del de funcionamiento, mejor dicho, de la cascada de la coagulación porque se han gastado todos los factores de la coagulación. Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta que siempre nos tenemos que hacer es ¿cuál es la causa? ¿Por qué ocurre esto? Sabéis que si sabemos la respuesta a esta pregunta, vamos a saber el tratamiento. Entonces, por lo general, se produce porque una sustancia, que es el factor tisular, de acuerdo, que tenemos por ahí por el cuerpo, se ve en contacto con la sangre. Y al activarse, porque al entrar en contacto con la sangre se activa, lo que va a hacer es que la ca cascada de la coagulación también se desencadene. Pero el problema es que no solo va a activar la cascada de la coagulación, va a activar la cascada inversa, que sería la vía fibrinolítica, que es la que se va a encargar de romper los coágulos y por lo tanto provocar hemorragias. Entonces, vamos a activar la cascada de coagulación y vamos a activar la contraria, por eso vamos a tener un exceso de coagulación y un déficit de coagulación. ¿Qué va a pasar? Estos coágulos que se forman, se van a formar en la microcirculación y... Esta alteración de la microcirculación, porque evidentemente va a dejar de pasar bien la sangre, va a hacer que se active la cascada inflamatoria y por lo tanto las células endoteliales van a hacer que se active plasminógeno, este se convierta en plasmina y lo que haga es que básicamente se carga la fibrina, es decir, cascada de la coagulación activada, se forman microtrombos en la circulación. Estos microtrombos provocan inflamación. La inflamación activa a las células de los vasos sanguíneos. Las células de los vasos sanguíneos se dan cuenta de que hay un exceso de trombos y activan al sistema que se encarga de romperlos, que es el del plasminógeno, plasmina y fibrina, para cargárselo, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos ese exceso de coagulación y para remediarlo se activa la cascada inversa, pero eso también va a provocar que haya un exceso de hemorragias. Al final lo que vamos a tener es una alteración de la vía de la coagulación y un aumento de los productos de la degradación de los coágulos, de la degradación de la fibrina, como es el dímero D. Aquí hago un inciso, seguramente sepas que en el caso de un tromboembolismo pulmonar, una de las cosas que te puede orientar, más allá de la clínica, gasometría, etcétera es un dímero D alto. ¿Por qué? Porque en el TEP lo que hay son coágulos, si es un TEP grande lo que vamos a tener son unos coágulos en los pulmones, que se van a ir degradando. Y al degradarse se genera sustancias de degradación de la fibrina como el dímero D. Por eso cuando tenemos un dímero D alto podemos sospechar de que a lo mejor en alguna parte de nuestro cuerpo hay trombos que se están degradando. Entonces sabemos por qué ocurre, factor tisular activa cascada de la coagulación y en respuesta a los problemas que genera esta cascada de la coagulación se activa la cascada de la degradación de la fibrina. ¿Vale? Esto sería la respuesta a la segunda pregunta, pero aquí hay un inciso, ¿por qué? ¿no? ¿por qué ocurre? Porque hemos dicho el factor tisular se expone, pero ¿en qué contexto? ¿en qué enfermedades el factor tisular se expone? Pues problemas ostréticos, como puede ser el desprendimiento prematuro de placenta, las infecciones por gérmenes Gran negativos ¿y por qué los gram-negativos? Pues porque recordad que los Gran negativos tenían la endotoxina, ¿de acuerdo? Que puede activar y puede hacer que se libere el factor tisular determinados cánceres o situaciones como el shock. Son situaciones en las que el factor tisular se ve liberado y se puede desencadenar este cuadro. La tercera pregunta, que siempre no respondemos, es ¿qué clínica va a dar? Porque así sabemos que tenemos que preguntar y qué tenemos que buscar en nuestros pacientes. La coagulación intramuscular diseminada tiene dos formas. Una forma más larvada, una forma subaguda y una forma más grave que sería la forma aguda la larvada lo que vamos a tener van a ser fenómenos trombombólicos venosos sobre todo trombosis venosa profunda en los miembros inferiores y el TEP es una cosa que suele ir desarrollándose poquito a poco y por lo tanto la clínica va a estar ahí pero no va a ser nada extremadamente llamativo por otra parte tenemos la forma rápida en la que vamos a tener consumo de plaquetas por lo tanto vamos a tener trombopenia como se van a consumir todos los factores de la coagulación, tendremos depleción de los factores de la coagulación y como consecuencia de la activación de plasminógeno, plasmina y degradación de la fibrina, podremos tener hemorragias. Además, no solo eso, si tú tienes trombitos en los vasos sanguíneos, por los vasos sanguíneos pasan los hematíes y esos hematíes pueden chocar contra los tombos, trombos, romperse y generar esquistocitos, que serían hematíes rotos. Por lo tanto, también podríamos tener hemólisis. Entonces, quiero que te quedes esquema mental, forma subaguda o un poquito más prolongada en el tiempo, TVP y TEP, forma aguda, forma grave, forma de poquito tiempo de instauración, trombopenia, depresión de factores de coagulación y hemorragia. Esto sería la clínica. Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, arroba medicinaconcabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. La cuarta pregunta, una vez ya sabemos en qué consiste la causa las clínicas y las manifestaciones sería cómo diagnosticamos una coagulación intravascular diseminada, bueno pues evidentemente un caso clínico, un paciente que tenga pues trombosis en las piernas y cada vez esté sangrando por otros órganos pues podemos sospechar de que hay una alteración de la coagulación, qué nos vamos a encontrar en la analítica, si es una forma grave tendemos trombopenia como hemos dicho tendremos plaquetas bajas por debajo de 100.000, por debajo de 50.000, por debajo de 20.000 en formas muy graves, los tiempos que evalúan las cascadas de la coagulación, que recuerda que había la extrínseca y la intrínseca, por ejemplo, el tiempo de protrombina y el TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina activado, van a estar alargados. ¿Por qué van a estar alargados? Recordad, no se memorizan las cosas, tenemos que razonarlas. Porque para que la cascada de la coagulación funcione, tiene que tener los factores de la coagulación en rango normal. Pero si se están consumiendo, va a haber un déficit de ellos. Por lo tanto, lo que antes tardábamos en coagular un minuto, ahora vamos a tardar más. Porque nos faltan factores de coagulación. Por eso van a estar alargados. Por otra parte, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el dímero de alto. Porque como vamos a estar degradando la fibrina, los productos de la degradación de la fibrina van a estar altos. ¿De acuerdo? Esos serían los parámetros que valoríamos en la analítica para pensar que estamos ante un cuadro de Coagulación intravascular diseminada. Dicho esto, podemos pasar a la última pregunta. ¿Cómo tratamos un cuadro de coagulación intravascular diseminada? Lo primero de todo, es tratar la causa, si es un cáncer intentaremos hacer lo posible para remediar ese cáncer. Si es un shock tendremos que reponer lo que haga falta tratar el shock si es cardiogénico, hipovolémico, distributivo, me da igual, tratarlo para que desaparezca este cuadro. Si es un desprendimiento prematuro de placenta tendremos que tratar ese cuadro. Lo más importante, ¿recordad? Tratar el cuadro que está provocando la coagulación intravascular diseminada. Por otra parte, tratamiento del cuadro agudo de la sintomatología de la coagulación intravascular diseminada tenemos que dar lo que falta. Recordad que se iban a gastar factores de la coagulación, recordad que íbamos a perder plaquetas, que podemos incluso sangrar, por lo tanto podemos tener anemia, entonces tendremos que reemplazarlo. Pues con plasma fresco congelado, con plaquetas, con factores de la coagulación, con transfusión de concentrados de matíes en caso de que sea necesario, pero la idea que quiero que te quedes es que hay que reemplazar lo que estamos gastando hasta que se solucione el cuadro. Nada más. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido la coagulación intravascular diseminada, que a veces da un poquito de miedo porque mezcla muchos conceptos. Si es así, ya sabéis, Deja 5 estrellas, suscribiros al canal de YouTube y seguidme en Instagram que vais a aprender mucha medicina.